0: Herzlich willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des E-Mail-Marketing-Podcasts der Interactive One GmbH. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein Name ist Sabrina und natürlich ist auch George wieder bei mir. Hi, George.
0: Guten Morgen, Sabrina. Hallo.
1: Wie geht's dir? Alles wunderbar, fit?
0: Wunderbar. Wunderbar. Alles fit bei dir?
1: Auch alles ganz gut soweit. Heute war es ja richtig frostig den ersten Tag, aber wenn man sich warm einpackt und einen Tee macht, dann ist es jetzt einfach auch eigentlich innen ganz gemütlich, finde ich.
0: Das ja, aber die Trauer hinsichtlich unseres Auszugs äh, können wir damit nicht uns irgendwie drüber hinwegtrösten.
1: Ja, das stimmt, das sollten wir den Hörern vielleicht mal kurz mitgeben. Wir sind tatsächlich seit heute nicht mehr in unseren Büros in der Sieglezuferstraße anzutreffen, sondern ähm, für uns wird ein neues Kapitel aufgemacht. Wir werden umziehen, ein bisschen verkleinern in eine aber trotzdem coole, neue, ähm, ja, was ist es eigentlich? Open-Office-Konzept, würde ich es jetzt mal nennen. Also mit genau. ein paar Startups zusammen. Und ich glaube, das gibt uns auch wieder ganz neuen Schwung, aber eben erst ab 1. Dezember. Und wir mussten uns von unseren, wie lange wart ihr jetzt drin? Zehn Jahre in den Büros. Ähm, jetzt Sehr geil, ja. Ja, mit einem weinenden Auge trennen. Aber ein neues Kapitel, Veränderungen sind ja auch oftmals was Schönes, was Positives. Und wir freuen uns mhm. da auf einen neuen Start ab Dezember. Genau.
0: Die Arbeitswelt verändert sich halt ne? komplett, muss man sagen. Was die Arbeitsweise, weg vom fixen Arbeitsplatz, wirklich im Büro, hin zu Flexibilität, Homeoffice ähm, und flexible Büroräume, wo man sich eben breit machen kann. In diese Richtung geht es und das nehmen wir dann eben an ab dem 1.12., hoffentlich wird das ab dem 1.12. tatsächlich klappen, Wir müssen wir schauen, wie sich die Situation da eben entspannt oder auch nicht und dann, aber ab Dezember sind wir auf jeden Fall in den neuen Räumlichkeiten, offiziell, richtig. Mhm.
1: Ja und heute eine Aufnahme dann vom Homeoffice aus, <lacht> ähm, auch das ist ja zum Glück möglich. Alles ist machbar. Heute sind wir auch wieder mhm. ganz unter uns, mal wieder ohne Interviewpartner. Aber das liegt auch daran, dass wir bei dem Thema heute, glaube ich, schon alleine relativ viel zu erzählen haben. Und ich bin mal gespannt, ob wir äh, unsere, was wir uns mal vornehmen, 20 Minuten <lacht> da überhaupt einhalten können. Und zwar geht es ja heute um die Möglichkeit, E-Mail-Kampagnen überwachen zu können. Und warum es auch eigentlich so wichtig ist, seine eigenen Versendungen und vielleicht auch sogar die des Wettbewerbs immer mal wieder im Blick zu haben. Ja, George, vielleicht wollen wir damit gleich mal anfangen. Also warum muss ich denn meine E-Mail-Kampagnen überhaupt überwachen?
0: Das ist ganz einfach, Sabrina, weil das, was man von den Publishern, also von denjenigen Companies, von den Listen, wo man einbucht, bekommt, beispielsweise als Test-Mailing oder als das, was der Publisher eben vorhat zu tun, zu verschicken, leider nicht immer das ist, was am Ende tatsächlich verschickt wird. Das ist so eigentlich der Hauptpunkt, warum man auf jeden Fall kontrollieren sollte, was da passiert. Und das ist der Grund, warum die Transparenz in diesem Geschäft, in diesem speziellen Geschäft, nicht immer gegeben ist.
1: Also so lautet das Motto, ich habe eine vertrauenswürdige Agentur. Vertrauen ist zwar gut, aber du würdest sagen, Kontrolle ist immer noch besser.
0: Na klar. Also wenn man vertraut und mit einer Agentur zusammenarbeitet, die auch vertrauenswürdige Publisher einbucht, ist das ja wunderbar, wenn auch über die Zeit das Vertrauen gewachsen ist und es auch keine Vorkommnisse gibt über die Zeit hinweg. Ein großes Aber. Kontrolle ist immer dahingehend besser, zu schauen, ob tatsächlich das verschickt wird am Markt, was man sich gewünscht hat vorher und erst recht, wenn es eben Vorfälle gibt. Das heißt, wenn es Beschwerden gibt, wenn es knallt, wenn plötzlich von einem Rechtsanwalt ein Schreiben in die, ins Haus trudelt mit einer Abmahnung oder mit einer sogenannten Unterlassungserklärung, dann ist es höchste Zeit zu hinterfragen, was ähm, mache ich falsch beziehungsweise eher natürlich, was macht meine Agentur falsch? positiv ausgedrückt, was kann meine Agentur besser machen, damit ich eben weniger Beschwerden bekomme. Das ist so der, das große Thema, um das es sich ja dreht. Wir kontrollieren ja nicht zum Spaß. Ich meine, man hat irgendwo ein Budget und das gibt man raus und dann werden ja E-Mails versendet für mich als Werber sozusagen, als Affiliate. Und dann kriege ich ja Leads rein oder Sales rein, das ist ja alles in Ordnung. Also warum sollte ich denn kontrollieren? Allerdings ist es ist normal, wenn jemand eine E-Mail schickt, ein sehr, eine sehr persönliche äh, Sache, ein sehr persönliches Medium, äh, die Mail kommt in meinen persönlichen Bereich und somit kann, wenn beispielsweise keine Werbeeinwilligung vorliegt oder wenn diese Person diese Mail überhaupt gar nicht bekommen soll oder darf, äh, kann es natürlich zu Problemen kommen. Und das ist im, im Grunde die, 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 die große Krux, das Problem an dieser Sache, weswegen man dann aktiv werden sollte.
1: Okay, du hast jetzt schon vieles schon ein bisschen vorweggegriffen. Ich wollte jetzt eigentlich auch noch mal auf den Punkt eingehen, wenn meine Agentur das für mich aussteuert. Ich glaube, da ist ja schon mal so der, die erste Entscheidung, die man treffen muss als Unternehmen. Möchte ich es selbst aussteuern oder möchte ich es an eine Agentur geben, die sich bestenfalls damit eben hauptsächlich beschäftigt und um das Thema E-Mail-Marketing kümmert und damit auch auskennt? Ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen. Make or buy-Prinzip. Möchtest du das auch noch mal vielleicht ganz kurz noch vorab mal erklären, was darunter gemeint ist?
0: Gerne. So wie es im Satz ja bereits heißt, ist es entweder es selbst zu machen oder es rauszugeben. Die Neukundengewinnung per E-Mail, per Fremdadressen. Und zwar ist es so, dass wenn ich das selber mache, ich natürlich mich um die gesamten Publisher persönlich selbst kümmern muss, in-house. Das heißt, ich muss zu jedem Publisher hingehen und äh, den, die Kontaktaufnahme eben starten, ähm, verhandeln. Ich muss wissen, was er tut, wie er verschickt, über wen er verschickt, Konditionen. Ich muss das Ganze abwickeln hinsichtlich Blacklist-Management beispielsweise und vielem anderen mehr. Das Reporting auch kommt einzeln zurück, das Werbemittel, das Tracking. Ich muss mich komplett um jeden einzelnen Publisher kümmern. Das ist natürlich viel Arbeit. Allerdings ist es natürlich ein Vorteil, dass man da ähm, pro Publisher eine größere Transparenz erhält, beziehungsweise ich weiß zumindest einzeln, äh, wenn es da Probleme geben könnte und wie der Publisher mit mir eben umgeht und ähm, was, wie er das umsetzt, was er da tut. Nachteil ist natürlich der riesengroße Aufwand. Ich muss das Ganze skalieren können. Es kann, muss mit zwei Publishern gehen, es muss vielleicht auch mit 20 Publishern gehen. Und da kommt genau dieses bei, also dass, dass man sich das einkauft eben, dass eine Agentur für einen das Ganze übernimmt und mit den Publishern kommuniziert, was natürlich einen riesen Vorteil hat. Ich habe statt 20 Publishern bei dem Beispiel eben nur noch eine einzige Agentur und das ist, sollten im Idealfall Profis sein, das heißt, sie machen das nicht zum ersten Mal, sie wissen, was sie tun, sie kennen ihre Publisher und dann muss ich nicht mehr mit jedem Einzelnen reden. Nachteil, da gehen natürlich wiederum viele Informationen verloren dazwischen. Und wenn es dann in irgendeiner Form knallt, ist es schwierig ähm, herauszufinden, warum. Weil die Agentur das im Griff hat und ähm, die Agentur muss das eben natürlich auch für mich übernehmen können. Beschwerdefälle beispielsweise oder irgendwelche problematischen ähm, Kundenmails, die dann sagen, dass sie ja, diese Mail eigentlich gar nicht bekommen sollten und dann geht es eben los. Und da muss mich meine Agentur professionell betreuen. Und da kann natürlich auch sehr viel passieren, wie du auch selbst mitgekriegt hast, Sabrina. Also das muss ja nicht nur an eine Agentur geben, gehen, sondern das kann auch an mehrere Agenturen leider gehen. Und was das für Folgen hat, das siehst du ja auch immer wieder in der Praxis, oder?
1: Ja, das ist wirklich so. Also ich glaube, mal sagen zu können, dass wir eine sehr vertrauenswürdige Agentur sind, die da auch auf jeden Fall viel darauf achtet und viel Wert darauf legt, dass auch die Partner, mit denen wir wiederum zusammenarbeiten, vertrauenswürdig sind, weil wir einfach da auch unseren Kunden gegenüber eine hundertprozentige Haftungsübernahme bieten möchten und das natürlich nur tun können, wenn wir wissen, wie unsere Partner arbeiten. Es kann aber wie du es eben auch erklärt hast äh, oder gesagt hast, immer mal wieder knallen. <lacht> ein guter Ausdruck. Ähm, also es das heißt, E-Mail-Marketing ohne Beschwerden ist einfach nicht machbar. Da brauchen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Aber der, Punkt, der entscheidende Punkt ist, wie damit umgegangen wird. Und wenn man da eben eine Agentur hat, die sich gut auskennt und da auch einfach die richtigen, sage ich mal, Ansprechpartner dahinter sitzen, also auch ein Datenschutzbeauftragter etc., das dann einfach auch wirklich mit einer Beschwerde ordentlich umgegangen wird, dann braucht man davor auch keine Angst zu haben. Also es ist was, was zwar passieren kann, aber was nicht, nicht, nicht handelbar wäre, sagen wir es mal so. Also das ist ja genau. eben das eine Thema. Ähm, da geht es ja schon um das Thema Werbeeinwilligung. Also man sollte dahingehend wirklich auch mal den Publishern auf die Finger schauen, oder?
0: Genau darum geht es. Ähm, der Grund, warum sich ähm, User, Newsletter-Empfänger, oder wie auch immer, man, was, was man davon Ausdruck nimmt. Also derjenige, der die E-Mail tatsächlich am Ende erhält und der die, wo eine Werbebotschaft drin ist. Äh, er beschwert sich in diesem Fall. Und dann muss man sich die Frage stellen, warum beschwert er sich? Und meistens beschwert er sich eben deshalb, weil es keine Einwilligung gibt, die er abgegeben hat, dass er diese E-Mail bekommen darf. Das heißt, es existiert keine Werbeeinwilligung äh, oder diese Werbeeinwilligung ist zu alt. Oder die ist nicht zu 100% korrekt, beispielsweise ein sogenanntes Single-Opt-In-Verfahren. Das heißt, der User hat gar nicht richtig bestätigt, dass er eine E-Mail eben bekommen möchte von diesem einen Versender. Und deswegen beschwert er sich. Und Ziel ist es natürlich, dieses Risiko dahingehend zu minimieren, dass der User sich nicht beschwert. Und wenn er sich nicht beschweren soll, dann müssen die Werbeeinwilligungen vorliegen. Dann muss es ein Double-Opt-In sein und dann darf die Werbeeinwilligung nicht zu alt sein. Ganz einfach. Ne? Beziehungsweise noch ein zusätzlicher Punkt, der hier mit rein, ähm, mit rein spielt, ist die Tatsache, dass auch oft ähm, weder eine Werbeeinwilligung vorliegt, noch irgendwie der User aus, aus dem Inland angeschrieben wird, sondern von irgendeiner ausländischen Limited beispielsweise. Nicht jede Limited ist natürlich schlecht oder negativ zu sehen, das ist klar. Aber leider gibt es eine Korrelation zwischen der Entfernung der Firma, des Firmensitzes und der Beschwerdezahl. Ja, es ist logisch. Das heißt, je weiter weg die Firma ist, wir haben Fälle aus Malta, aus Gibraltar, aus UK, aus Spanien und weiter weg, Estland, ja, alles Mögliche ist an Ländern dabei und leider sind die Werbeeinwilligungen dort meistens nicht okay. Es muss ja einen Grund geben, warum jemand aus dem Ausland verschickt. Und mhm. das ist eben der Grund, warum meistens die Daten nicht in Ordnung sind. Und da, da geht es darum, das auf jeden Fall zu vermeiden. Und das geht tatsächlich nur mit Kontrolle, wie du es eingehend gesagt hast, Sabrina.
1: Also, dass man es vermeidet, das geht natürlich primär wahrscheinlich erstmal, wenn du eine Agentur an der Hand hast, die sich damit auskennt, wenn du da selbst ein bisschen deine Erfahrungen machen möchtest geht das Ganze aber ganz gut rückwirkend auf jeden Fall, dass man da ja natürlich retroperspektivisch einfach mal gucken kann, was ist da rausgegangen und war das so in Ordnung oder eben nicht. Da können wir ja auch ganz gut mit helfen, wenn da jemand vielleicht sagt, ihm fehlt da so ein bisschen auch das Instrument dazu, das ein bisschen zu kontrollieren. Er möchte es gern selber machen, aber eben auch im Nachhinein gucken, ob das alles Hand und Fuß hatte. Da können wir dann wiederum ja auch helfen, also auf der einen Seite mit uns zusammen funktioniert es ja ganz gut, dass sowas einfach wenig bis gar nicht passiert, dass aus dem Ausland versendet wird, weil man inzwischen ein ganz gutes Netzwerk hat, die Partner kennt. Mhm. Ähm, wenn man es doch selbst probieren möchte, dann kann man natürlich rückwirkend immer nochmal auch schauen, was genau versendet worden ist.
0: Genau, leider geht es nur. Rückwirkend, das muss man halt auch sagen. Ja. Also entweder man arbeitet natürlich mit vertrauenswürdigen Partnern zusammen, ist klar, dann passiert sowas erst gar nicht. Also das ist ja das höchste Ziel, das ist ja mal das, was wir sagen. Die maximale Rechtssicherheit ist, wenn man so wenig wie möglich Beschwerden verursacht und wenn dann, dass man mit diesen Beschwerden professionell umgeht, wie du es gesagt hast. Aber es geht nur vergangenheitsbezogen, dass man dann herausbekommt, okay, woher kommt diese Beschwerde, woher, warum hat es geknallt, wer steckt hinter dieser Mail aus Malta beispielsweise, die keine Werbeeinwägung hat. Und durch unseren Mailing-Monitor, du hast es gesagt, geht sowas eben. Das heißt, wir haben hier ein Realsystem, beziehungsweise andersrum, unser Tool hat die Möglichkeit, Realversendungen auf dem E-Mail-Marketing-Markt zu überwachen. Das heißt, wir bekommen Millionen von E-Mails in unser System und können danach schauen und danach suchen nach den betroffenen Kampagnen und können herausfinden, ob wirklich Mails aus dem Ausland verschickt worden sind. Und durch das Tracking, es muss ja jemand irgendwie dafür vergütet werden. Es bekommt ja jemand irgendeinen Geldfluss, ja, ist ja klar. Man macht das ja nicht kostenlos. Durch das Tracking kann man dann wunderbar nachvollziehen, wer diesen Mist verzapft hat. Das heißt, meistens ist es ja nicht so, dass die unsere Werbetreibenden, also unsere Kunden, mit Absicht irgendwelche maltesischen Verteiler buchen, ja. Hm. Sondern es ist es ja so, dass man einen bestimmten Publisher in Deutschland bucht, von dem man glaubt, dass alles in Ordnung ist, und der schickt auch vielleicht ganz normal aus Deutschland, aber leider lassen sich einige Publisher eben aus dem Ausland unterstützen. Das heißt, sie verkaufen im Grunde die Kampagne weiter. Und das ist das Schlimme. Das weiß meistens der Kunde leider nicht. Und dann wundert man sich eigentlich, Bucht man bei drei wunderbaren Publishern ein, die in Deutschland sitzen, an GmbH sind und das ist alles gut. Aber hintenrum gehen Mails eben aus dem Ausland raus und das kann man leider nur, um den Kreis zu schließen, vergangenheitsbezogen herausfinden und dann daraus eben Handlungen abzuleiten. Wir geben ja unseren Kunden Handlungsempfehlungen darauf hin, gucken über das Tracking, wer war das, wer ist dafür verantwortlich und dann kann man dem Kunden sagen, vermeide es, mit diesem Publisher zusammenzuarbeiten. Oder zumindest weise ihn darauf hin, ja, dass dort Mails rausgehen, die nicht okay sind und das möchtest du nicht. Also das ist problematisch. Ja. Ja. Und dann ähm, kann man eben daraus etwas tun. Aber ansonsten ist man tatsächlich m, leider äh, mit einer Blackbox vor Konfrontiert. Konfrontiert. Das muss man so sagen. Es gibt kein Realtool da draußen, außer eben unseren Mailing-Monitor, der das wirklich so kontrollieren kann. Vielleicht nochmal zur Klarstellung, Sabrina. Malta ist ein tolles Land. Ja, also <lacht> machen viele Urlaub dort. Das ist eine tolle Insel. Alles cool. Nur leider sind E-Mail-Versendungen aus diesem Land einfach ein wenig problematisch, wenn sie nach Deutschland führen und nicht über eine gültige Werbeeinwilligung verfügen. Jeder, der von Malta aus verschickt, ist vielleicht doch nicht unbedingt schlecht. Es gibt bestimmt auch Companies, die machen das auch ganz gut und ganz ordentlich. Aber ganz ehrlich, man muss nicht aus Malta eine Company sein, um in Deutschland E-Mails zu verschicken. Also da merkt man schon, das macht man mit einem bestimmten Grund.
1: Ja, richtig. Aber wie du jetzt auch sagtest eben, ähm, was, was ist denn dann, wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmen beauftrage, dass mal meine Versendungen ein bisschen unter die Lupe genommen werden und es fällt was auf, was mir so nicht bewusst war, was mache ich denn da mit der Information? Aber ähm, wie du es genau gesagt hast, man konfrontiert dann einfach auch mal den Publisher, über den ich die eigentlich deutschen Versendungen innerhalb des Landes, sage ich jetzt mal, nicht außerhalb der Landesgrenzen, ähm, gebucht und somit ja auch bezahlt habe. Man konfrontiert ihn damit und ja, man kann ja da auch wirklich dann vielleicht eine offene, ehrliche Antwort erwarten oder zumindest eben sicherstellen, dass das Ganze nicht nochmal passiert, wenn es vielleicht dem Publisher auch bewusst ist, ähm, dass er das Ganze mhm. einfach in Zukunft ein bisschen vermeiden sollte. Wir haben aber ja, ja auch noch mehrere andere ähm, Punkte, die wir mit unter die Lupe nehmen können. Also meistens ist es ja doch so, dass man bestimmte Betreffzeilen zum Beispiel sich wünscht als Kunde, wie die rausgeschickt werden sollen oder auch einen Absendernamen mitgibt, der verwendet werden soll oder eben auch explizit nicht verwendet werden soll. Auch da gibt es natürlich immer ein paar Experimente außenrum, die dann von den Publishern selbstständig ähm, versucht werden, um die Öffnungsrate zu optimieren, zu pushen. Auch das ähm, können wir über unseren Mailing-Monitor sehen und können dann mhm. auch explizit nochmal sagen, welcher Publisher hat sich denn jetzt an die Vorgaben gehalten und wer nicht. Das ist vielleicht auch für viele noch ganz interessant, genauso wie die Werbemitteldarstellung. Also ist es auch wirklich so korrekt rausgegangen und in den Postfächern auch dargestellt worden, wie ich es freigegeben habe. Ähm, genau, und dann aber überhaupt noch die Frage Zustellbarkeit im Posteingang ist es überhaupt im Posteingang gelandet oder landet mein Mailing vielleicht die ganze Zeit im Spam und ich bekomme es nicht mit, wäre natürlich ja. auch nicht so schön. Also auch da können wir ein Auge drauf haben und das Ganze eben analysieren, auswerten und aufbereiten durch unseren Mailing-Monitor.
0: Genau, vielleicht da ergänzend, also im Grunde für die Zuhörer nochmal zusammenfassend, wir sind ja ähm, ähm, in Besitz der E-Mails im Grunde im Posteingang im Originalformat. Das heißt, die e mails kommen so rein, wie sie beim User auch da draußen reinkommen würden. Und somit sind alle Informationen, die man aus einer E-Mail eben rausholen kann, stehen zur Verfügung, um verglichen analysiert zu werden. Das heißt, ob es jetzt wirklich die Versandlösung tatsächlich sogar ist, die man über die IP-Adresse rausbekommen kann, ob es CSA, Non-CSA Versand war, ob es, wie du sagst, im Junk-Ordner gelandet, gelandet wäre oder eben nicht mit einer großen Wahrscheinlichkeit ja, und, und sowieso alle Eigenschaften von einer E-Mail klassischerweise ohnehin. Ne? Der Absender, der Absendername, die Kennung, die Betreffzeile, alles kann man analysieren und auseinandernehmen und somit entweder seiner eigenen Agentur eben auf die Finger gucken, wie das funktioniert, ob sie einen guten Job machen ja? oder, wenn man das selbst aussteuert, wirklich ähm, zu kontrollieren, ob die Publisher keinen Mist bauen. Und wenn jemand Mist baut, wer das war, weil man kann das ja sehr gut nachvollziehen.
1: Genau, also jetzt vielleicht auch nochmal zusammenfassend. Unsere Leistungen könnt ihr auch auf emailconsulting.de noch nochmal nachlesen. Das Ganze, den Link findet ihr auch dann in den Shownotes. Da haben wir eben das ganze Thema Mailing Monitor als Analysemöglichkeiten, unter anderem auch als Abo-Paket mit Angeboten. Da könnt ihr euch dann selbst noch mal ein bisschen genauer dazu informieren, was überhaupt möglich ist. Wir halten aber auch regelmäßig Webinare zu dem Thema. Also auch da wird es ähm, wieder ein Webinar geben, entweder direkt von George oder auch von mir, über, wo es um dieses Thema geht, ein bisschen den Markt zu überwachen einfach mehr Transparenz zu bekommen über seine eigenen Kampagnen, aber auch die des Wettbewerbs. Also ist auch immer nochmal vielleicht ganz interessant, was macht denn der Wettbewerb aktuell eigentlich so? Was verschicken sie an Werbemitteln? Welche Betreffzeilen werden hier verwendet? Welche Incentives werden mitgegeben? Auch das ist ja für viele ganz interessant, die jetzt gerade erst dabei sind, das Thema E-Mail-Marketing für sich auch zu aufzubauen oder zu entdecken, sage ich
0: jetzt mal. Genau, es ist auch vielleicht nochmal ergänzend, Sabrina, ein sehr weites Feld, ein sehr großes Feld und ein sehr individuelles Thema, so dass jede Company sich im Grunde, wenn sie mit dem Gedanken spielt, E-Mail-Marketing zu betreiben zur Neukundengewinnung, sich da sehr genau überlegen soll, mit wem sie zusammenarbeitet und wie sie es machen möchte, weil da einfach die Fallstricke überall drohen und überall Fallen sind, die man auf jeden Fall vermeiden kann, wenn man die Hausaufgaben macht. Und da sehr gerne auch, also wir machen ja auch individuelle Webinare und Seminare oder auch Workshops, die wir eben organisieren, speziell auf den Kunden zugeschnitten. Kommt einfach auf uns zu, wenn ihr da Interesse habt.
1: Ja, genau. Sehr gerne erstellen wir auch individuelle Angebote oder eben Beratungs, ähm, einfach Beratungsleistungen sind jederzeit gerne bei uns. Willkommen! Dann sage ich erstmal Danke an alle, die heute wieder zugehört haben. Natürlich auch dir danke, George, für deine Zeit, deine Einblicke in unseren Mailing-Monitor. Sehr gerne. Und dann hoffe ich, wir konnten euch hier wieder interessante Insights in das Thema E-Mail-Marketing geben, die ihr so vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das doch am besten gleich. Entweder über einen der bekannten Streaming-Dienste oder seit kurzem könnt ihr uns auch über YouTube hören. Wenn ihr ansonsten noch Fragen oder Wünsche habt oder auch weitere Infos zum Mailing-Monitor haben möchtet, könnt ihr auch einfach eine E-Mail schreiben an podcast.interactive1.de und dann wünsche ich euch jetzt allen erstmal noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Restwoche und hoffentlich bis bald.
0: Bis in 14 Tagen, macht's gut, tschüss. Ciao. Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema
1: E-Mail.